0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Josemiel Melquiades. Temos separado e entendido da parte de Deus alguns temas, entendendo que os mesmos são de extrema importância para a Igreja de Jesus no tempo presente, E eu diria, não apenas para a Igreja de Jesus Cristo, mas para todos nós, seres humanos, na face da Terra. Vivemos um tempo de incerteza, um tempo de temor, um tempo de apatia. Quarta-feira passada, nós falamos um pouco a respeito de ousadia, abordando o personagem, o nosso querido irmão Moisés. Irmão, pela fé, somos, somos irmãos. E entendendo da parte de Deus que deveríamos continuar trazendo reflexões que pudessem inspirar, incentivar, desafiar e estimular o povo de Deus, nesta manhã nós vamos trabalhar um pouco num personagem chamado Davi, o rei Davi, o rei de Israel, e com base nele, pensando ainda no que colocamos na quarta-feira que o livro de Hebreus nos mostra tão grande nuvens de testemunhas as quais servem de referenciais referenciais para cada um de nós. Hoje nós vamos trabalhar sobre a temática e a necessidade urgente de recuperarmos a confiança plena em Deus. As demais confianças Elas serão resultados desta confiança maior. A máxima da vida de um filho e de uma filha de Deus deve ser sempre uma confiança plena, total e absoluta no Deus Todo-Poderoso. O grande desafio que nós enfrentamos é que confiança não se compra num hipermercado, num shopping. Confiança não se adquire fazendo um curso online, que está em moda fazer cursos, né? muito bom, necessário. Mas confiança extrapola todas essas dimensões do conhecimento e da informação. Confiança, sim, é algo que nós desenvolvemos para com aquele ou aquela com quem vamos nos relacionar. E é muito interessante nós pensarmos um pouco sobre confiança, porque nós cantamos confiança, nós celebramos a confiança, nós exaltamos a, a, a nossa fé em que Deus, em Cristo Jesus, nós enaltecemos que Deus é fiel, o tempo todo fiel. Mas, por algum motivo, as nossas vidas cotidianas, as nossas emoções... as as nossas mentes ou a minha e a sua mente em muitos momentos, muitos episódios da vida nós somos traídos, a nossa mente nos trai o nosso coração nos trai e nós, nós somos lançados num mar, num universo de desconfiança e não de confiança e isso tem trazido muitos 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 desgastes, muitos prejuízos para nós, povo de Deus, crentes em Cristo Jesus, mas não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Por isso, nesta manhã nós vamos falar um pouco a respeito de confiança, mas sempre tendo em mente que é algo que eu e você precisamos desenvolver e alcançar à medida em que entramos num relacionamento Num processo relacional com Deus, entendendo o mais nitidamente possível ou o mais inteirado na compreensão a respeito dEle. Porque ninguém confia em quem não se conhece. Então o primeiro passo é que para se ter confiança em alguém, seja na esfera humana, seja nos nossos interrelacionamentos, seja nos nossos relacionamentos familiares, família, casal, filhos e filhas, seja nos nossos relacionamentos comerciais e, e empresariais, a confiança é algo extremamente necessário e no contexto atual tem estado muito ausente da vida das pessoas. E isso, repito, causa prejuízo, na, sua, na esfera familiar, no ambiente familiar, causa, causa prejuízos no ambiente da própria igreja, causa grandes prejuízos no seu ambiente profissional. Em todas as áreas, em todas as dimensões da existência humana, a confiança é um ingrediente extremamente necessário para que nós, seres humanos, alcancemos uma qualidade de vida e podemos desenvolver o nosso potencial emocional, mental, relacional e assim alcançarmos qualidade de vida. Mas como podemos ter ou desenvolver confiança? Davi vai nos ensinar, e o texto que separamos é Salmos 18, de 1 a 6, Salmo capítulo 18, versículo de 1 a 6, esse Salmo é composto por 50 versículos, mas nós vamos ler apenas os primeiros 6 versículos. E somente para sua informação, esse mesmo texto, você vai encontrar ele em 2 Samuel capítulo 22. Também 50 mais 1, 51 versículos. Então, é em Salmos 18, de 1 a 6 que o texto completo seria de 1 a 50, é o mesmo texto que você vai encontrar em 2 Samuel 22, de 1 a 51. Porque o Salmo 18 relata as últimas experiências e conclusões as quais Davi, ao experimentar ao longo da sua vida, ele então compartilha em forma de canto, em forma de louvor, em forma de ações de graças. E os estudiosos, quando se estuda mais a fundo, se percebe que é um Salmo que foi narrado, foi escrito, foi desenvolvido em forma de canto, já no tempo em que Davi estava chegando à sua idade de maior maturidade. Já caminhando para entregar o bastão lá para para Salomão. É, é, É os últimos capítulos de 2 Samuel que tem 24, 25 capítulos se não me falha a memória Salmo 18, de 1 a 6, então nós lemos assim eu te amo eu te amo, ó Senhor minha rocha, diz Davi o Senhor é a minha rocha a minha fortaleza e o meu libertador o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do céu me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Davi relata aqui, aquele período ou muitos períodos que envolveram a sua vida, e, aliás, a vida do rei Davi nunca foi uma vida fácil. O seu pai, já na família, quando foram, quando Samuel vai lá, indicado e orientado da parte de Deus para separar um ungido dos filhos de Jessé, nem ao menos ele foi lembrado. O último instante na, naquele momento, naquele episódio, é que Jessé, quando Samuel pergunta, terminaram os teus filhos? E Jessé praticamente, ele diz, olha... Os que, os que têm valor, os que eu vejo potencial, os que eu vejo possibilidades já. Mas tem um frangote aí, um, um magrinho, um magricelo que cuida lá apenas dos rebanhos e não sabe fazer mais nada além disso. Ou seja, já se percebe que no ambiente familiar, a Davi tinha todos os ingredientes pra, para não ser alguém que confiava nos relacionamentos humanos muito menos nos relacionamentos fora deste ambiente. Mas, no entanto, nós vamos perceber Deus, o qual nos diz assim, ei, eu sou o Deus que faço da fraqueza, tiro da, da fraqueza e transformo em força. Eu sou o Deus que pego o que não é e faço ser, e pego o que pensa que é e torno em nada. Eu sou Deus que manifesta o meu poder e a minha glória no nada, na insignificância. E é exatamente nesse contexto, já introduzindo Davi como um possível ungido de Deus, nós encontramos alguém que precisava estar desenvolvendo confiança plena e total com Deus. Porque humanamente falando, ele tinha tudo para ser alguém desconfiado E ao longo da sua vida, ao longo da vida do rei Davi, todas as coisas aconte- conspiravam contra ele. Tudo o levava a ser alguém frustrado, desconfiado, amargurado. Porque toda pessoa desconfiada, você pega por exemplo uma mulher que perde a confiança no seu esposo ou mesmo no casamento. Na maioria das vezes a sua frustração a leva a adotar um cachorrinho. Eu sei que não é o caso de muitos que gostam dos animais, assim como eu gosto. E tem uma lá que a gente brinca bastante. Mas muitas vezes nós encontramos, por causa da, da desconfiança no ser humano, nós encontramos pessoas substituindo causas humanas por causas de animais, de insetos, de flores, de botânica, enfim... Louvado seja Deus por todas essas causas e aqueles que abraçam, mas fato é que eu e você precisamos descobrir que a confiança que passa pelo desenvolvimento, que passa por um processo de crescimento, desenvolvimento e maturidade, ela precisa ser observada na minha e na sua vida. Por quê? Pessoas desconfiadas carregam profundas mágoas, marcas e frustrações nas suas vidas. Mesmo sendo filho ou filha de Deus. Já alguém que desenvolve e entende a necessidade de desenvolver essa dinâmica de confiança, sempre com sabedoria e prudência, Nunca apostando além do que se deve apostar. Nunca exigindo além do que se deve esperar. E assim construindo a confiança nas pessoas. Que vai se refletir também diretamente na sua confiança para com Deus. Desenvolvendo dessa forma. Uma maneira de trabalhar dentro de si próprio. E ao se relacionar, por exemplo, no contexto humano, se relacionas... Devemos nos relacionar sempre olhando para a dignidade humana. Nunca para as possibilidades humanas. Ou seja, eu me relaciono com as pessoas não por aquilo que elas possam me me devolver ou me proporcionar. Eu me relaciono, eu e você somos convidados da parte de Deus a nos relacionarmos com as pessoas entendendo que elas são a máxima de Deus na criação, a criação sobre excelente, a criação maior, a coroa da criação. Por conta disso, nós então passamos a nos relacionar com toda e qualquer pessoa, independente do seu temperamento, do seu gosto, da sua cultura, da sua ideologia, da sua maneira de ser ou pensar, nós passamos então... Nessa maturidade, dentro dessa ótica, alcançar uma capacidade relacional e que vai produzir confiança no ser humano. Uma das coisas mais tristes que existe no coração do ser humano é quando ele ele se decepciona por completo e desiste da humanidade. Sabe por quê? Isso é um grande prejuízo, porque a partir do momento que eu e você, e você que está me ouvindo, Mesmo tendo motivos legítimos. Mas a partir do momento que eu e você desistimos da humanidade, nós estamos desistindo de nós mesmos. E quando desistimos de nós mesmos, a solidão e a amargura invadem a nossa alma. É por isso que o Evangelho sempre nos aponta a direção para aprendermos a nos relacionarmos. Porque é através desse relacionamento com bases sólidas e definidas, que nós construímos uma vida estável e uma vida abençoada e glorificamos ao Deus Todo-Poderoso. Davi tinha todas as possibilidades para viver completamente alienado de todas essas bênçãos e ser alguém frustrado, mas Davi era um homem que por causa da sua, um rei, Um homem e um rei que por causa da sua confiança em Deus e que se refletia na sua confiança relacional com os seres humanos, ele tinha os seus valentes, ele tinha os seus trinta valentes, ele tinha homens que davam a vida por ele. Quando ele sentiu sede, os seus homens notáveis atravessaram o arraial dos inimigos, foram até Belém somente para trazer uma caneca de água para que o rei que disse, ah, como eu gostaria de beber uma pequena porção da água dos rios de Belém. E aqueles homens foram, sabe por quê? Porque haviam no seu líder alguém extremamente confiável. Alguém pelo qual valia a pena eles viverem e morrerem. Percebe, queridos, como a confiança é algo que nós precisamos urgentemente desenvolver ou buscar. Quantas pessoas você convive ou tem suspeitas ou reservas? Quebre com todo esse preconceito e se relacione com essas pessoas. Mesmo que você não goste ou não aprove as suas atitudes, mas por causa da dignidade do ser humano. Então essa confiança, ela precisa ser desenvolvida. E com Deus, pastor? É a mesma coisa só que numa dimensão espiritual. Quantos de nós, talvez você que esteja me ouvindo em casa, até se pergunte, ou indague, e é exatamente isso que eu quero que você faça, quantos de nós nos relacionamos com Deus, declarando através dos nossos louvores, quem sabe, ou através das frases que colocamos nos nossos carros, ou o que escrevemos no fundo do prato, que almoçamos, o que comemos, ou naquele paninho de prato, que a nossa as nossas famílias, nossas irmãs gostam de de expor, ou num quadro nós declaramos que Deus é fiel e que nós confiamos nele, mas quantos de nós temos reservas com Deus? Quantos de nós não temos paz absoluta no nosso coração, no que diz respeito à confiabilidade do agir de Deus nas nossas vidas? Mas, por conta da liturgia, por conta da das declarações religiosas, muitas vezes nós não assumimos essa verdade que existe. E nós nos relacionamos com Deus sempre com um pé atrás. Nesta manhã, o Pai Eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus com o qual Davi, o rei, se relacionou desde menino e chega à sua velhice, Não que Davi tenha sido um homem perfeito porque houve as suas imperfeições. Sabe qual a maior perfeição que Davi tinha? Por causa do seu relacionamento com Deus intenso e profundo, sincero e transparente. Onde não havia coisas exclusas, escondidas. Por causa desse relacionamento que ele tinha com Deus e por causa da confiança que ele tinha em Deus. Ele foi um homem extremamente habilidoso em se recuperar o mais rápido possível. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por causa da sua confiança e em confiar plenamente em Deus, ele podia cantar e exaltar, eu eu amo o Senhor. Porque Ele é é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Mas esses cânticos, essas declarações não eram escritos que ele sentava numa escrivaninha, há uma mesa, e ali ele começava a pensar em palavras que pudessem exaltar, enaltecer a Deus. Não, não, era reflexo da sua alma, era descrições da sua própria experiência. Eram experiências que ele vivenciou ao longo da sua vida. E Davi, então, com base nessa relação crescente, abundante, e que produzia plena e total confiança nele, ele tinha uma virtude, muito interessante e muito oportuna para os filhos e filhas de Deus, principalmente nesse tempo presente. E principalmente para você que, de repente, tem as suas reservas com Deus, mas com medo do Altíssimo, com medo e temor de declarar diante dEle, você joga para debaixo do tapete da sua vida, mas vive sempre um amargor na sua alma, nos seus lábios, Porque você sempre diz, porque eu, porque justamente comigo, o Senhor não deveria intervir? Eu que sou servo ou serva do Deus Altíssimo, porque permitiu isso Deus? Isso, todas essas indagações apontam para uma realidade que muitas vezes nós temos dificuldade de encarar. A nossa desconfiança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, na mesma medida em que Deus tratou e se relacionou com Davi, o rei, Ele vem na minha e na sua direção, para justamente nos tratar, cuidar de nós. Porque se existe algo que Deus é especialista, em, é na recondução, é na restauração, é no renovo. É num pacto novo, é numa aliança nova, não é impunir. Eis que não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Mas antes que ele se converta do seu mau caminho, se arrependa e viva. Eu considero uma das maiores virtudes do rei Davi, não são os cânticos que ele registrou aqui. Que ele deixou os poemas e a poesia que ele deixou para nós. Mas é o seu exemplo de vida e a sua capacidade de se recompor, de se refazer. Como que nós sabemos disso? Mesmo depois de ter pecado. Mas pastor, como pode Deus chamar Davi, permitir que nas páginas da escritura este homem seja chamado um homem segundo o coração de Deus? Com tamanha vergonha, tamanho escândalo que ele cometeu. Amados, queridos irmãos, irmãs, a confiança que nós precisamos desenvolver em Deus não é com base na nossa moralidade apenas. Não é com base nas nossas virtudes ou naquilo que aprovamos em nós mesmos. A confiança que precisamos desenvolver no nosso relacionamento com Deus passa pelo entendimento de quem Ele é. Misericordioso, eu sou Deus misericordioso. Eu sou um Deus que vou ao encontro do aflito. Volto a dizer, o que mais me chama a atenção em Davi, não são os seus salmos e a sua poesia, mas a sua capacidade de se recompor mediante a queda. Alguém nos disse que se um escritor escrevesse um livro nos nossos dias, e posteriormente fosse descoberto que ele adulterou assassinou, derramou sangue, nós diríamos, o material, o conteúdo, o escrito deste homem não tem valor nenhum, mas o que nós temos na Bíblia é exatamente o relato de salmos, cânticos, sabedorias, relatos de experiências vivenciais de um homem que passou por todos esses episódios, mas mesmo assim ele desenvolveu uma plena confiança em Deus, porque ele ele sabia que quando os cordéis da morte cercaram ele, quando o seu pecado era lançado no seu rosto, e ele sentia aquilo como uma picada de escorpião, tudo aquilo doeu e incomodou, até quando ele diz, quando coloquei e confessei o meu pecado diante de ti, o Senhor então traz o bálsamo. Oh querida igreja, quantos de nós, Estamos errando o alvo e o fundamento da nossa confiança que temos para com Deus. E confiamos mais na nossa religiosidade, confiamos mais na nossa liturgia, confiamos mais na nossa moralidade do que propriamente na graça e na bondade do Deus eterno. O rei Davi foi um homem tão tão incrível, tão fantástico, e por isso eu digo um homem. Porque ele serve de referencial para cada um de nós. Que o resultado do seu pecado, o fruto do seu pecado, adoece. Está lá em 2 Samuel. E durante sete dias ele jejuma e ora e se coloca diante do pó. Cobre-se de saco e de cinzas. E durante sete dias, sete noites, aquele homem clamando para que não houvesse nenhum dano àquele menino que foi fruto daquela sua ação. E o rei Davi ficou tão perturbado, que os seus conselheiros começaram a se preocupar, imaginando que o rei ia pirar. O rei vai surtar. Palavra moderna. Tamanha era a angústia, a oração, o clamor do rei. Para que aquela situação fosse transposta até que o menino veio a falecer, porque já havia sido decretado. Não se sabe exatamente o que causou o falecimento daquela criança. Mas quando aquela criança veio a falecer, os seus conselheiros ficaram, e agora? Como contaremos a, ao rei? Porque enquanto o menino vivia, o rei tinha motivações para continuar confiando, orando e clamando, e mesmo assim ele tinha muita muita angústia. E agora o que vamos fazer? E ficaram cochichando. O texto é muito muito interessante. E Davi então pergunta: "O menino morreu?" E os conselheiros, temendo, mas disseram: "Morreu." E eles esperavam um, um ataque de fúria, de loucura, de desespero, de angústia. Eles esperavam um desequilíbrio total. Quem sabe o rei atentasse até contra a sua própria vida. Porque afinal de contas o seu bebezinho que ele tanto amou. Partira. Sabe o que o rei Davi fez queridos. E por isso ele é descrito como um homem que confiava plenamente em Deus. E ele desenvolveu isso à base de fogo, à base de de adversidades, não foi aprendendo teoricamente o o significado de confiança, mas foi desenvolvendo essa confiança. O rei Davi se levanta, manda preparar um banho, toma um banho, troca suas vestes, se perfuma e diz para os seus súditos que o serviam, sirva o banquete. Os conselheiros ficaram assustados... Porque mediante um um, um quadro tão adverso desse... Eles não imaginavam eles que Davi não estava raciocinando bem. Sirvam um banquete. A preocupação dos conselheiros foi tão intensa que eles disseram... Meu rei, enquanto o menino vivia... Tu clamaste, choraste, jejuaste e oraste a Deus. Agora que o menino vive... Tu mandas preparar um banquete... Como se explica isso? Hoje nós entendemos, queridos. Sabe por que isso aconteceu? Porque a confiança que Davi tinha em Deus. O fazia ser alguém capaz de suplantar e superar toda e qualquer adversidade. Você está chorando por causa de 2020? 2021 é tempo de você suplantar. É tempo de você se superar. Pela confiança que você tem no Deus Todo-Poderoso. A incerteza, a insegurança... Há medo, há temor lá fora, nos governos, nos países, na Europa, na Oceania, na Ásia, na África, na América. Há incerteza em todos os lugares do planeta. Você pode estar no centro da vontade de Deus. E você estando no centro da vontade de Deus, haverá certeza e confiança plena na sua vida. Davi, então, dá uma resposta magnífica àqueles homens. Desde que eu li esse texto, eu nunca me esqueci. Porventura poderei eu trazer o menino de volta? Aquele que deu, aquele que deu o menino, o tirou. E para onde ele vai? Para onde ele foi, o menino foi para a sepultura? Um dia eu também irei por causa da confiança que Davi tinha em Deus, completa, total e absoluta, não confiança apenas declarada, verbalizada, mas uma confiança e uma segurança total no agir de Deus, seja na vida, seja na morte, seja no sofrimento, seja na alegria, seja na fartura, seja na necessidade, a confiança que desenvolvemos em Deus nos faz suplantar e sermos capazes de superar Toda e qualquer situação ou adversidade. Sejam as dificuldades de 2021, de 20. Sejam as incertezas do ano de 2021. Mas, amados. E para concluir o raciocínio. O meu pensamento a respeito de Davi. Porque esse foi apenas um episódio. Ele atravessou e vivenciou vários outros. Ele então se levanta daquele jantar. E sabe o que ele faz, queridos? Esposa, vamos gerar mais uma criança. Porque a confiança que eu tenho em Deus me faz seguir em frente. E sabe o que aconteceu, amados? Igreja de Jesus, povo de Deus, mediante a atitude desse homem, desse rei chamado Davi. Sabe, sabe o que aconteceu? Deixa eu tomar uma água. Por causa, por causa, desculpe, por causa dessa postura e atitude de Davi e essa sua capacidade de se recompor mediante a sua confiança plena e total em Deus, ao invés de chorar a criança morta, ao invés de se lamentar e murmurar pelo que havia perdido, ao invés de se amar angustiar-se desesperar e acusar Deus de injusto porque afinal o Senhor era um bebê se havia alguém a ser punido deveria ter sido eu ao invés de murmurar e questionar a Deus ele adora a Deus chama a sua esposa e diz vamos gerar uma criança e Deus para honrar a confiança plena, total e absoluta deste homem lhe deu Salomão Foi o próximo filho a ser gerado por Davi. Como uma forma de consolar. Como uma forma de dar o seu aval de aprovação para dizer. Povo meu. Seja do tempo de Davi ou do tempo de hoje. Povo meu. Eu honro honro aqueles que me honram. Eu restauro e fortaleço. Aqueles que confiam plenamente em mim. Eu recompenso e abençoo aqueles que perseveram em confiar em mim acima de toda e qualquer circunstância. Agora eu quero fazer algumas perguntas e a Bíblia vai nos dar a resposta. Eu faço a primeira pergunta: por que você pode e deve confiar em Deus? Porque você pode e deve confiar em Deus? Na 1, capítulo 1, versículo 7 nos diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que Nele confiam. Eis a razão, eis eis o sentido do porquê eu e você devemos e podemos confiar em Deus: É porque Ele é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Mas essas declarações não devem apenas fazer parte das nossas composições musicais. Elas devem ecoar no fundo da nossa alma. Essa declaração deve extrapolar os meus lábios e invadir todo o meu ser. Porque você pode e deve confiar em Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é forte, porque Ele é rochedo, porque Ele é rocha de esperança. Porque ele é auto ref, auto refúgio. Porque você pode e deve confiar em Deus. Porque você é fraco. Eu sou fraco. Nós somos fracos. A nossa vida é débil. A nossa existência é temporária. Gosto muito da frase. De um homem. Quando ele diz. Jean-Paul Sartre. Filósofo contemporâneo. Não cristão. Não cristão, mas ele diz, todo ponto finito precisa ter um ponto infinito como referencial para que haja sentido e significado. A questão dele é que ele falava filosoficamente qualquer causa, qualquer sentido que desse significância para sua vida, ele considerava como ponto infinito. Para nós só existe um ponto infinito, é o eterno. É Jesus Cristo seu Filho, é o seu Espírito Santo, é a sua Palavra. A segunda pergunta que eu faço é, quando você, quando você deve confiar em Deus? A própria Escritura em Isaías, 46, Isaías 26, 4 vai nos dizer assim, Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Confie para sempre, para sempre. Não um ato religioso, mas para sempre, em toda e qualquer circunstância, porque Ele é bom. Uma terceira pergunta que eu faço é, como você deve confiar em Deus? A Escritura também vem na minha e na sua direção para dizer, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, provérbios capítulo 3, 5 a 6, faço uma terceira pergunta, como? Uma quarta pergunta, você confia plenamente em Deus? 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 Você que está nos assistindo em casa, confia plenamente em Deus, pastor? Muitas vezes eu fico preocupado com meu coração, porque nem sempre eu tenho plena confiança. Nesta manhã, ao estarmos diante dessa mesa, Deus nos convida, está nos convidando a sairmos do abismo e dos oceanos das dúvidas e abraçarmos a serenidade e a certeza da confiança. Confiança no Deus Todo-Poderoso. Há algum pecado na sua vida que tem roubado de você a confiança em Deus? Deus nesta manhã diz, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata ou como o carmesim, escandalosos de uma aberração, eu tenho o poder de purificá-los e torná-los branco como a neve e trazer você de volta à dignidade à mesa para que... Nessa mesa, você possa celebrar, junto com a igreja de Jesus Cristo, a confiança plena num Deus de poder, graça, amor, mas um Deus de profunda misericórdia e aceitação e inclusão. Quais são as bases da sua confiança em Deus? Pastor, eu sinto que eu confio em Deus, não, amados. Confiança não é sentimento, confiança é... É convicção. Confiança é certeza absoluta na alma. De quem é Deus. Do seu agir. Do seu poder. E como que nós sabemos disso? Através dos seus nomes. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Nissim, nossa bandeira. Ele é o Jeová Rafa, aquele que nos cura. Os nomes de Deus os atributos e as qualidades descritas através dos seus nomes, nos dão, nos projetam, nos empurram para ancorar as nossas vidas, as nossas emoções, o nosso ano de 2021, as nossas perspectivas futuras em todas as áreas, com total segurança, porque Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. Então, as... Duas bases precisam ser construídas... Precisam ser lançadas mãos... Para que tenhamos uma vida de total, plena e absoluta confiança em Deus. Uma é a sua, auto, a sua autodefinição... A sua autorevelação. A segunda base são as suas promessas. Quando o Senhor levanta a mão e faz uma promessa... Você pode estar seguro. Quando Ele não levanta a sua mão... E não faz nenhuma promessa... Não se garanta nada. Porque há promessas condicionais. E há promessas incondicionais. As promessas incondicionais. Deus declara na palavra dele. Nos mostrando claramente que independe. Do que venhamos a fazer. Ou do que já fizemos. Mas há promessas condicionais. Há promessas que estão atreladas. Se o meu povo ouvir a minha voz e clamar a mim eu ouvirei dos céus descerei, sararei a terra e restaurarei a sua sorte são promessas condicionais muitos de nós vivemos numa sensação de desconfiança em Deus, porque esperamos aquilo que ele não prometeu ao povo judeu Deus prometeu, estabelecerei vocês nessa terra, moverei os quatro cantos da terra leste, oeste, norte e sul restaurarei a sorte farei dessa terra onde habitam os chacais e escorpiões e deserto farei desta terra um jardim do Éden moverei o meu espírito Independente do que vocês venham a fazer. Mas porque eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó. E eu trarei vocês de volta a essa terra. Quando nós nos deparamos com isso. E nos encontramos em maio de 1948. E a ONU declarando. Hoje foi criado o Estado. E reconhecido o Estado judaico na Palestina. Quando nos deparamos com isso no século passado. Muitos de nós não entendemos o quanto isso. Deveria produzir na minha e na sua alma profunda, exacerbada convicção e confiança. Deus é Deus e quando Ele promete, Ele o cumpre. E é com base nas Suas promessas que nós então desenvolvemos plena e total confiança a Ele. Quais os benefícios da confiança, queridos? Segurança, descanso, paz interior satisfação Hebreus capítulo 10 para nós caminharmos finalmente 35 e 36 nos diz assim por isso Hebreus 10, 35 e 36 por isso não abram mão da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Recebam o que Ele prometeu. Amém igreja. Glória a Deus você que está em casa. Nos assistindo. Sim. É assim que o Pai nos convida a nos relacionarmos com Ele. Em 2021. Com confiança e ousadia rompendo em fé, estabelecendo novos propósitos, confiando sempre de que Deus está conosco e nos abençoará. Agora nós vamos, logo em seguida, louvar a Deus e depois vamos celebrar a ceia do Senhor. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, ao estarmos diante desta mesa a qual o pastor Kleber vai ministrar para nós, eu quero dizer aos amados irmãos que esta mesa é a mesa da maior credibilidade e confiança que nós podemos estabelecer na nossa alma esta mesa deve produzir trazer a nossa memória a minha e a sua memória tudo aquilo que ele Jesus enfrentou e tudo aquilo que ele Jesus proporcionou a mim e a você essa mesa nos mostra que ele foi condenado Para que eu e você fôssemos absolvidos. Esta mesa nos mostra que Ele foi pregado, fixado numa cruz. Para que eu e você fôssemos libertos. Esta mesa nos lembra que Ele foi abandonado. Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Para que eu e você pudéssemos ser acolhidos e aceitos. Esta mesa nos faz lembrar que Ele foi afligido para que eu e você experimentássemos a autêntica paz. Esta mesa nos mostra que Ele foi humilhado, para que eu e você fôssemos exaltados. Esta mesa nos mostra que Ele se fez pobre para nos enriquecer. Esta mesa nos lembra que Ele se fez maldito para nos tornar bendito do Pai. Essa mesa nos lembra... Que Ele recebeu uma coroa de espinhos... Para que nós tivéssemos... Tenhamos uma coroa... De glória... Essa mesa me lembra... Que Ele bradou... Está consumado... Para podermos gritar... Bem alto... Aleluia... Aleluia... Sou vencedor... Sou vencedor... Sou vencedor... Por causa... Dele... Celebremos essa mesa... Louvemos ao Senhor, tendo em mente sempre que a confiança minha e sua deve ser plena, total e absoluta. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que tanta tanta alegria e confiança nos estimula nesta manhã. Pai eterno se porventura houver entre nós aqueles que nos acompanham à distância ou presencial aqui, os irmãos da técnica, se houver alguém entre nós desconfiado de ti, não confiando plenamente em ti, inseguro em, em relação ao ano de 2021, Pai eterno, derrama o teu Espírito Santo, restaura a confiança total e plena e perdoa-nos, ó Pai, quando nós assim o O agimos desconfiando de Ti. Louvado seja o Teu nome, ó Deus eterno, em quem ancoramos toda a nossa confiança. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.